0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 16 de mayo ya del año 2023 Día menos 10 para que termine la campaña electoral. Mucho ánimo a todos Mucho ánimo también a los candidatos Obligados lo mismo a fingir que aman las fiestas populares que a decir cosas que ni ellos mismos se creen que a soportar que le salgan al paso de tractores gritones que intentan sabotear los actos a los que acuden En ocasiones, la campaña electoral sirve para que alguien tenga una revelación y se caiga del caballo, como como Pablo. No Iglesia, sino Pablo de Tarso, uno de los pocos conversos que conserva su buena fama. Eh, Transcurrido ya bastante tiempo desde que cayó del caballo. Mire, en Chiclana de la frontera, provincia de Cádiz, ayer se obró el fenómeno sobrenatural de la transmutación electoral. Un discípulo de nombre Manuel Torres sintió como un rayo de luz le cegaba y una voz profunda le decía, Manuel, Manuel, ¿por qué me persigues? ¿Pero qué te hecho yo, Manuel, para, para que quieras acabar conmigo? La voz, la voz que retumbaba en su conciencia era la del de alcalde José María Román, alcalde chiclanero. Y al escucharle, este Torres cayó de su caballo y escribió de su puño y letra una nota en la que renuncia a seguir formando parte de la lista de Vox y pasa a pedir el voto para el alcalde, que es del PSOE. Es un caso claro de conversión sobrenatural. De querer ser concejal de Vox a pedir que se vote al PSOE. Ha explicado el, el, el amigo Torres este. Que él se metió en la candidatura de Vox porque se lo pidió el candidato, pero que ahora que ha visto quiénes le acompañan en la candidatura, casi mejor que se sale de ahí que no. Y que le ha estado dando una vuelta, se ha puesto a pensar. Está dando una vuelta a cómo va Chiclana. Y ya llega a la conclusión de que crece, crece adecuadamente Y de que el mejor alcalde posible de los que se presentan es el que hay El del Partido Socialista Así que ahora pide el voto, no sé qué pensar el alcalde socialista Que igual tener de nuevo fan a uno de Vox no, no le entusiasma Como gancho electoral, digamos, como aliciente Pero bueno, ¿qué le va a hacer? El de Vox se sale de Vox y dice que hay que votar al, al alcalde social. Una conversión, es una conversión ...tendrá que soportar estoicamente el alcalde que su nuevo discípulo... ...predique en su favor entre propios y gentiles. Día menos 10 de la campaña electoral, hoy como martes que es... Eh, ...en el Consejo de Ministros, pues eh, la campaña electoral está activa... ...claro que sí, hoy tenemos dos actos de campaña electoral... ...que no son en un polideportivo, en un auditorio, en una plaza de toros... no ...uno es en el Palacio de la Moncloa, Consejo de Ministros... ...y otro es en el Senado por la tarde. El debate cara a cara entre Alberto Núñez Feijoy y el presidente Sánchez... ¿no? ...que ahí sigue Sánchez, oye, mitin a mitin... ...que si el Interrail para veinteañeros... ...que si el cine para jubilados... ...que si pisos para todos... ...es natural que esté disgustado el presidente... ...al ver cómo el ingrato de, de Arnaldo Tegui... ...le ha hecho un destrozo a su estrategia de campaña... ...el día que te recibe Joe Biden... ...y está el personal hablando de un tal Tinín y de un tal Maruri... ...que son de Bildu... ...el día que la Comisión Europea mejora sus previsiones económicas para España... Y sigue el personal hablando de Bildu, y de los Etarras, y de la incomodidad que transmite el PSOE con este asunto. ¿no? Transmita, a vicepresidenta, Calviño. Es que, francamente, no tenemos ningún pacto. Yo, me sorprende siempre este tipo de preguntas porque se refieren a otro partido político eh, con el cual nuestra posición es diametralmente opuesta. ¿En qué? ¿Algunas cosas y en otras? No, vicepresidenta. Ese partido del que usted me habla ese partido que es Bildu, que Bildu es una coalición de partidos, es verdad, y ojalá se notara más que es una coalición de partidos en casos como este que nos está ocupando estos días, o sea, ojalá los que no son sortu en Bildu y los que están en contra de que se meta a terroristas en las listas, lo dijeran abiertamente dentro de Bildu, eh, elevaran la voz, marcaran distancias, tuvieran un poquito de perfil propio Es verdad que la vicepresidenta Calviño, supongo que ayer hablaba en nombre del gobierno, porque ella, militante del PSOE, me me parece que sigue sin ser. Entonces es verdad que el gobierno no tiene un pacto de legislatura, un pacto formal con Bildu, claro. No tiene un pacto de legislatura ni con Otegi, ni con la señora que habla en nombre de Otegi en el Congreso de los Diputados. Pero claro, es que tampoco lo tiene como tal pacto de legislatura con Esquerra, ni con quién lo tiene, son pactos puntuales que se dice, ¿no? Dependiendo del asunto que se vota, a ver con quién negociamos. Hombre, de esto se sí alcanza unos cuantos pactos con, con Bildu, el grupo socialista, vicepresidenta, unos cuantos, ¿eh? Que no es que Bildu haya elegido votar a favor de proyectos del gobierno, que dices, bueno, nosotros lo presentamos y nos vota, pues nos ha votado, ¿qué le vamos a hacer? No, no, es que se ha sentado el PSOE a negociar, que este es el asunto, a negociar con el grupo de Bildu. Y cuando te sientas a negociar es que estás tú buscando el pacto. ...y por tanto tú estás homologando a ese partido o a ese grupo parlamentario como uno más. Y esto no dirá la vicepresidenta que no ha pasado en esta legislatura. Hoy el español hace la cuenta, salen 10 acuerdos en los últimos años. Acuerdos, pactos, por tanto, que sí que se han producido. Por supuesto, ninguno de esos pactos versaba sobre rescatar a viejos pistoleros para hacerlos concejales. Solo faltaba que el gobierno del PSOE hubiera firmado un pacto que tuviera ese contenido... ...pero claro, lo que hoy se tiene que preguntar el Partido Socialista es... ...¿por qué este asunto de las listas de Bildu... ...que solo debería causarle un problema a Bildu... ...le ha causado un problema a él? Si Bildu mete terroristas en sus listas... ...pues es un problema que debería afectarle solo a Bildu... ...y sin embargo todo el mundo interpreta que es un problema para el PSOE... ...¿por qué? Pues porque está pagando ahora el PSOE el precio de haber mimado a Bildu... ...en el Congreso de los Diputados... ...esa mano tendida, ese tono suave con el que siempre ha tratado el presidente Sánchez a esta señora de Bildu que hay en el Congreso. El precio de no haber reaccionado la semana pasada, nada más conocerse lo de las listas, con un poquito de firmeza, con un poquito de memoria democrática, de memoria democrática. Es que el gobierno y sus portavoces han demostrado en estos años una fijación en recordarle al PP, a Ciudadanos, a Vox, a veces incluso a Esquerra Republicana, su pasado... ...en contraste con la falta de memoria sobre el pasado... ...la procedencia de los principales dirigentes de Bildu. Es que la diferencia en el trato ha sido muy notable... ...en esta legislatura, en el Parlamento. ¿A usted recuerda alguna agarrada parlamentaria? En la que el presidente y sus ministros... ...le hayan afeado con la misma vehemencia... ...con la que le han afeado al PP lo que hizo... ...a Ciudadanos lo que era... ...a Vox lo, lo, lo de sus raíces franquistas... Recuerda alguna, algún tono duro, obviamente, contra la, la de Bildu, los de Bildu, por su pasado, su procedencia, todo eso que le reprochan también a los demás. Lo que derechistas tan peligrosos como Lambán o como García Paje están reclamando de nuevo, ahora sin la menor esperanza de que prospere, es que su partido renuncie a negociar nada con Otegi, mientras Bildu Otegi siga distorsionando la historia para justificar al terrorismo. En otros tiempos a esto se le habría llamado cordón sanitario. Bueno, en otros tiempos el propio presidente habría abogado por ese cordón sanitario, como abogó por otros cordones sanitarios. Ni Bildu va a ser ilegalizado, bien lo sabe Díaz Ayuso y lo sabe, ni Bildu va a ser ilegalizado, ni la abogacía del Estado va a pedir la anulación de las listas de Bildu, o sea, las listas se van a presentar como están. Esta tormenta va a durar como mucho, es verdad, hasta el 28 de mayo. Después del 28 de mayo posiblemente pasará algo peor, que es que algún condenado por asesinato de los que van en esas listas tomará posesión de su acta como concejal del mismo pueblo en el que mató a alguien. Y y pasará, claro, porque porque recibirá los votos suficientes en esos pueblos como para ser concejal. Ahí ya quien se lo tiene que hacer mirar es el que vota, claro. Y llegará diciembre, llegará diciembre, elecciones generales, y Bildu igual presenta una lista en la que también hay etarras. Porque ahora ha descubierto la ETA como cantera de, de candidatos, de integrantes de las listas, ¿no? Los canteranos de Bildu. Porque en eso está, en blanquear por la vía esta de hacer políticos a los pistoleros, en blanquear la actividad terrorista. Después de todo para usted siempre fueron eso. ¿no? Políticos, activistas políticos, que si empuñaban las armas era porque no les dejaban otro camino. Porque no tenían otro remedio. Dice, pues como eran activistas políticos, pues ahora tienen que ser políticos. Concejales, diputados El Comité Electoral Socialista Que está en el Palacio de la Moncloa Intenta paliar los daños con este estribillo Que dice que la derecha siempre recurre a ETA en sus campañas Cada vez que la derecha no ha tenido Nada que ofrecer a España y a los españoles Y cada vez que dan por perdidas Las elecciones Que es lo que les va a pasar el próximo 28 de mayo Siempre utilizan el mismo argumento Que es el de ETA ¿Qué argumento es ese? ¿Qué argumento es el de ETA? ¿En qué consiste el argumento? El presidente Sánchez proclamó el viernes con mucho aplomo que esto de recurrir a pistoleros de ETA en una lista electoral, a recurrir a ETA como cantera, es legal pero no es decente. ¿Y entonces por qué le incomoda que se denuncie la indecencia? Lo haga la derecha, lo haga la izquierda, lo haga el centro, si es que todavía existe el centro. Si quien ha metido a ETA en esta campaña bien lo sabe el PSOE es Bildu. Quien recurre a terroristas jubilados como reclamo electoral es Bildu. Quien quiere meterlos en los ayuntamientos es Bildu. A Moncloa lanza como salmo de campaña esto de... Eh, ...la derecha siempre recurre a ETA. Bueno, Si no es ETA, es Bildu, ¿no? No me es que no es lo mismo. En Podemos Dirección Nacional... ...no Podemos Euskadi, que ya repudió las listas de Bildu... ...la semana pasada. En Podemos Dirección Nacional... El Salmo es otro, que es este que habla del dolor de las víctimas. Por respeto al dolor de las víctimas, debería dejar de ser un tema con el que los partidos de la derecha hacen una vergonzosa campaña. Por respeto al dolor de las víctimas, que no se denuncie más que van criminales en unas listas. Sin ánimo de recordar lo que todo el mundo sabe, este asunto de de los 44 etarras en las listas de Bildu lo ha sacado a la luz una asociación de víctimas del terrorismo que se llama Covite. Que dirige a alguien que si por algo se ha distinguido toda su vida, bueno dirige o encarna COVID, si por algo se ha distinguido toda su vida es por no dejarse manipular por ningún partido político que se llama Consuelo Ordóñez. Que cuando lo ha creído oportuno, bien que ha criticado al PP por utilizar el asunto de de las víctimas y bien que ha sido aplaudida por la izquierda, Consuelo Ordóñez. Ahora no, ahora, ahora el nuevo mensaje es que le está haciendo un favor a Vox. A Yolanda Díaz le volvieron a preguntar ayer por este asunto de las listas, volvió a revelar una incomodidad incomprensible, la verdad. Queriendo acabar cuanto antes con el tema, poniendo al mismo nivel a quien, ens- a quien ensalza asesinos como candidatos y a quien lo denuncia en una campaña electoral. El viernes escuchamos aquí su primera valoración, se acordará igual usted. Que si sí, el respeto a la legalidad de las listas, que en las urnas se dirimen las cosas y no sé cuántas cosas. Ayer había afinado un poquito la música, pero sin ganas de responder a repreguntas. El sufrimiento de las víctimas tiene que ser eh, respetado. Y también creo que no se puede instrumentalizar el dolor de las víctimas. Y cuando le preguntaban, pero entonces usted considera indecente, como ha dicho Sánchez, indecente. Que Bildu recurra, etcétera, decían, ella ya ha contestado. Pero que si considera indecente, la que ya le he respondido. Es lo sencilla que era la pregunta, ¿considera usted indecente llevar a candidatos a condenados por asesinar? Que basta con decir, en efecto lo considero indecentillasta. Pero no hay manera. Carlos Alcina, en onda cero.